2: Hoy continuamos con el capítulo 6 del directorio de la pastoral familiar, la familia, la sociedad y la iglesia a la luz de la familia del consorcio y la Leticia, dedicando el espacio a la necesidad de vivir en familia, la práctica de las obras de misericordia y la necesidad de acompañamiento a los matrimonios recién constituidos.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque, se acercarán a la vida de Rafaela Ibarra, un hermoso ejemplo de entrega a los más desfavorecidos, sobre todo a las mujeres perdidas en medio de la sociedad capitalista del siglo XIX, de caridad activa e inteligente, que supo compatibilizar armoniosamente con su condición de madre y esposa.
2: Y en el colofón, Entrevistaremos a Francisco del Río y a Lourdes, eh, Lourdes García, responsables de la región centro del movimiento de equipos de Nuestra Señora.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
1: Reiniciamos el programa como acabamos de comentar, con la segunda parte del capítulo 6 del directorio Familia, Sociedad e Iglesia. En programas anteriores hemos visto la importancia de la familia como célula primera y fundamento de la sociedad, la familia como escuela de sociabilidad y espacio primero de humanización ...el deber que tiene la familia de actuar y tomar parte como familia... ...y en cuanto familia en la vida de la sociedad.
2: Y también hemos hablado, Mari Carmen, de la dimensión política... ...y del acceso a los medios de comunicación, de las políticas familiares... ...y también del asociacionismo familiar, tal como lo refleja el directorio. Y en el segundo punto del tema del directorio, familia-iglesia... e Hemos presentado ya en varios programas la misión, la misión de la familia como iglesia doméstica y la importancia de la familia como transmisora de la fe y como familia evangelizadora y misionera. Y
1: como comunidad en diálogo y comunión con Dios y como fermento de santidad.
2: Sí, y en el programa del día de hoy, esta mañana, hablaremos de la familia como comunidad al servicio del hombre, aunque ya en programas anteriores hemos hablado de la misión de la familia como humanizadora y socializadora, tal como lo propone el directorio. De nuevo, el directorio en el apartado 262 nos vuelve a recordar que la familia cristiana es escuela de verdadera humanidad, pues en ella recibe, se educa y se cuida la vida del hombre de modo excelente.
1: Sí, y algo muy importante en una sociedad en que se valora a la persona por el beneficio que pueda producir, en la familia, comunidad de vida y amor, cada persona es valorada y querida por sí misma, prescindiendo de la utilidad que pueda reportar. De ahí que la familia presta un servicio valiosísimo también a la sociedad.
2: Así es, María Carmen. Y mediante el trabajo, la educación de los hijos, el cuidado de los mayores, las relaciones de convivencia, eh, la familia contribuye de modo decisivo al bien común de toda la sociedad. Y en el apartado siguiente, en el número 263, el directorio propone a la familia como centro y corazón de la civilización del amor. ¿Y cómo cumple la familia la misión de ser el centro y el corazón de la civilización del amor, Mari Carmen?
1: Pues mira, el directorio expone ¿no? que la familia cumple esta misión por y mediante el ejercicio de la caridad. Especialmente con los más necesitados y a través, Adolfo, de las obras de misericordia. En primer lugar, donde va a practicar estas obras de misericordia? Pues con los miembros más débiles de la propia familia, los niños, los ancianos, los enfermos.
2: Y además con el apostolado familiar... Y queremos destacar que la participación de los diferentes miembros de la familia en las distintas asociaciones y movimientos que promuevan una auténtica política social y económica en favor de las familias los derechos humanos, la causa de la justicia y de la paz.
1: Sí, sobre ello ya hemos hablado ¿no? en programas anteriores, pero de forma particular, en este punto el directorio concreta la necesidad de acogida, la necesidad de adopción de niños huérfanos que han sido abandonados. Y destaca a continuación lo siguiente, ¿no? Dice, y leo, los padres cristianos podrán así ensanchar su amor más allá de los vínculos de la carne y de la sangre, estrechando esos lazos que se basan en el espíritu y que se desarrollan en el servicio concreto a los hijos de otras familias, a menudo pues necesitados incluso de lo más necesario.
2: Y quiero añadir sobre ello, Mari Carmen, que la familia es consorcio, insiste que así, esos niños, encontrando el calor afectivo de una familia, pueden experimentar también la cariñosa paternidad de Dios, atestiguada por los padres cristianos, y así crecer con serenidad y confianza en la vida. La familia entera se enriquecerá con los valores espirituales de una fraternidad más amplia.
1: Y a continuación, pues también propone que la fecundidad de las familias debe abrirse a descubrir las nuevas necesidades y sufrimientos de nuestra sociedad. No puede estar cerrada en sí misma. En este marco se presenta a las familias pues un amplio campo de acción. En efecto, todavía más preocupante en estos momentos ¿no? que el abandono de los niños es hoy un fenómeno realmente grave y preocupante, el fenómeno de la marginación social y cultural que afecta duramente a los ancianos, a los enfermos, a los menos válidos, drogadictos. De este modo, vemos cómo se ensancha enormemente el horizonte de la paternidad y maternidad de las familias cristianas. Por lo tanto, este es un reto para este amor de la familia y, bueno, que, ven, que viene a resolver estas y otras tantas urgencias que se presentan en nuestro
2: tiempo. Así es, Maricarmen. Y sobre ello el directorio dice, de esa manera, por medio y a través de la familia, el señor... Jesús sigue teniendo compasión de las multitudes. La familia se constituye así en el centro y el corazón de la civilización del amor. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart.
1: Lord, I need you. Oh. Lord.
2: Y sobre la fecundidad de las familias y la necesidad de abrirse a descubrir nuevas necesidades y sufrimientos de nuestra sociedad, el Papa Francisco, en el capítulo 7 del de Amor y Leticia, que está dedicado a la educación de los hijos, nos dice en el número 289, en el que da unas recomendaciones a las familias, en las que se destaca que los hijos que crecen en familias misioneras a menudo se vuelven misioneros. Está claro, Mari Carmen, que si los padres saben vivir esta tarea de tal modo que los demás les sientan cercanos y amigables, los hijos crecen en ese modo de relacionarse con el mundo, sin renunciar a su fe y a sus convicciones.
1: Recordemos lo que dice Francisco, ¿no? Que el mismo Jesús... ...comía y bebía con los pecadores... ...podía detenerse a conversar con la samaritana... ...y recibir de noche a Nicodemo... ...también Jesús se dejaba ungir sus pies... ...por una mujer prostituta... ...y se detenía a tocar a los enfermos... ...lo mismo, nos dice el Papa... ...hacían sus apóstoles... ...que no despreciaban a los demás... ...no estaban recluidos en pequeños grupos... ...de selectos... ...aislados de la vida de su gente... ...mientras las autoridades... ...los acosaban... Ellos, sin embargo, gozaban de la simpatía de todo el pueblo, según refieren los hechos.
2: Y continúa en el apartado siguiente diciendo, en eh, la exhortación, que la transmisión de la fe eh, en la familia lleva a la familia a ser una comunidad abierta a todas las necesidades, tanto materiales como espirituales, de las familias que la rodean. De ese modo... La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio del Evangelio. Y el legado de múltiples formas de testimonio.
1: Sí, Adolfo, y entre estas formas de testimonio de podemos destacar la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las familias más necesitadas, el compromiso también con la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas y prácticas. Tanto sobre todo que por pues, las obras de misericordia.
2: Hablando de obras de misericordia, recuerdo cuando decía Francisco, la misericordia no está reservada solo a los momentos particulares, sino que abraza toda nuestra experiencia cotidiana.
1: De ahí que se pregunta el Papa, dice, ¿podemos ser testigos de la misericordia como familia? No pensemos que se trata de realizar grandes esfuerzos o gestos sobrehumanos. No, no es así, dice el Papa. El Señor nos indica un camino mucho más simple, hecho de pequeños gestos, pero que a sus ojos tiene un gran valor, a tal punto que nos ha dicho que sobre ello seremos juzgados.
2: Y de hecho, una página entre las más bellas del Evangelio de Mateo nos presenta la enseñanza que podríamos considerar de alguna manera, como el testamento de Jesús, por parte del evangelista que experimentó directamente en sí la acción de la misericordia. Jesús dice que cada vez que damos de comer a quien tiene hambre y de beber a quien tiene sed, que vestimos a una persona desnuda y acogemos a un forastero, que visitamos a un enfermo o a un encarcelado, se lo hacemos a él. Eh,
1: sí, la Iglesia ha llamado a todos estos gestos. Adolfo, obras de misericordia, de las que acabas de decir tú, obras de misericordia corporales, porque ayudan a la persona en sus necesidades materiales. Y de estos gestos, si nos ponemos a pensar, ¿no?, ¿cuántos podemos hacer en el seno de nuestras familias y con las personas que nos rodean? Existen también... Otras siete obras de misericordia llamadas espirituales, estas se refieren a otras exigencias también importantes, sobre todo porque tocan el interior de las personas y además muchas veces hacen sufrir más. Obras de misericordia que es bueno recordar, nos dice el Papa, dice aconsejar a los inciertos, enseñar a los ignorantes, corregir al que se equivoca consolar al afligido, perdonar las ofensas, rezar a Dios por los vivos y difuntos.
2: Y el Papa nos hace reflexionar con frases coloquiales como estas, ¿no? Son cosas de todos los días. No, pero yo me detengo, lo escucho, pierdo el tiempo y lo consuelo. Esto es el gesto de misericordia y este... Hecho haciéndolo a él, se lo hacemos a Jesús.
1: Sí, la verdad, Adolfo, que las obras de misericordia espirituales son más complicadas. Son qué difícil es aconsejar al que hierra cuando no quiere reconocer su error, ¿no? O enseñar a los que no saben. Bueno, quizá a mí esto me parece un poco más fácil, ¿no? Pero corregir al que está equivocado es también complicado y requiere humildad de quien recibe la corrección y mucha delicadeza por parte de quien hace esa corrección. Y en la familia, qué difícil y qué importante es perdonar, pedir perdón y también pues, sentirse perdonado.
2: Así ¿no? es, María Carmen, y sobre lo que acabas de decir, continúa diciendo el Papa, que muchas veces son las personas más cercanas a nosotros las que tienen necesidad de nuestra ayuda. No debemos de ir buscando obras de misericordia a realizar fuera de casa, sino que es mejor iniciar aquellas más sencillas que el Señor nos indica como las más urgentes y que están siempre en nuestras familias, claro. Sí,
1: claro. En un mundo lamentablemente herido por el virus de la indiferencia, las obras de misericordia son el mejor antídoto, porque además las obras de misericordia nos educan. De hecho, a la atención hacia las exigencias más elementales de nuestros hermanos, más pequeños en los cuales tenemos que tener claro que está presente ¿quién?
2: Jesús. Sí, y continúa diciendo el Papa que reconocer el rostro de Jesús en aquel que tiene necesidad es un verdadero desafío contra la indiferencia. Nos permite estar siempre vigilantes, evitando que Cristo pase a nuestro lado sin que lo reconozcamos. Y recuerdo la frase de San Agustín eh, que dice, «Tengo miedo que el Señor pase y no lo reconozca» que el Señor pase delante de mí en una de estas personas pequeñas, necesitadas, y yo no me dé cuenta que es Jesús. Y dice Francisco, me he preguntado por qué San Agustín ha dicho tener el paso de Jesús. La respuesta lamentablemente está en nuestro comportamiento, porque muchas veces estamos distraídos, indiferentes, y cuando el Señor pasa a nuestro lado, perdemos la ocasión del encuentro, del encuentro con Él.
1: Sí, y además las obras de misericordia despiertan en nosotros la exigencia y la capacidad de hacer viva y operante la fe con la caridad. Estoy convencido, dice el Papa, que a través de estos simples gestos cotidianos podemos cumplir una verdadera revolución cultural como lo ha sido en el pasado. Si cada uno de nosotros, cada día, hacemos una de estas obras de misericordia, esto será una auténtica revolución en el mundo. ¿Cuántos santos soy? Dice, son todavía recordados no por las grandes obras que han realizado, sino por la caridad que han sabido transmitir. Bien, eh, mis queridos oyentes, eh, finalizamos ahora esta sección con las palabras del directorio con las que comenzamos, cuando dice que la familia cumple la misión de ser el centro y corazón de la civilización del amor por el ejercicio de la caridad, especialmente con los más necesitados, a través de las obras de misericordia. Y a continuación, Juana Juli Seque presentará la vida de entrega y amor en el seno de un matrimonio cristiano de Rafael Ibarra, que supo compatibilizar su vida de familia con la entrega a remediar las necesidades de todos los que se acercaban a ella.
3: ofrecer llevar la meta a su fin.
1: queridos oyentes y familia de radio maría Estamos en el programa Familia, llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección, quisiéramos adelantarles que en el colofón entrevistaremos a Francisco del Río y Lourdes García, responsables de la región centro del movimiento Equipos de Nuestra Señora.
4: esposos
0: en Cristo Amigos oyentes de Radio María en nuestro programa de hoy nos encontramos otra vez con un hermoso ejemplo de entrega y amor en el seno de un matrimonio cristiano que hizo su recorrido vital en una tierra que sentimos cercana, lo mismo por su proximidad que por su fecundidad en el nacimiento de almas fuertes ...con una clara vocación de santidad. Nos referimos al País Vasco... ...y más en concreto a Vizcaya... ...donde se inicia la aventura humana y espiritual... ...de una beata excepcional... ...Rafaela Ibarra... ...allá por la mitad del siglo XIX.
4: Rafaela nació en Bilbao en 1843... ...dentro de una familia de la alta burguesía. Su padre era uno de los principales industriales del País Vasco y su madre una ferviente católica que supo transmitir a su hija la firmeza de la fe producto de todo ello fue una educación extensa y esmerada a la que pronto acompañaron signos virtuosos como nos muestra la fuerte experiencia que supuso en su joven corazón recibir por ver primera al Señor como ella misma nos cuenta, comulgué con gran fervor recuerdo muy bien haber experimentado grandes consuelos espirituales y haber llorado pensando en la pasión del Señor. Era sin duda el rostro del Señor en el que se prefiguraba el de tantos semejantes para los que unos años más tarde Rafaela se convertiría en la mejor samaritana.
0: Crece, en efecto, Rafaela, y así lo reconoce ella misma en algún texto donde da cuenta de su carácter un poco presumido o su afición a gastar más de la cuenta, crece, decimos, rodeada de las comodidades asociadas a su privilegiado estatus familiar propenso a algunas vanidades que muy pronto su recorrido espiritual le mostró como tales. Porque, más allá de todo ello, y son sus propias palabras, conservaba, dice, un fondo de piedad natural, Rezaba el Rosario todos los días con los criados, leía mis libros de piedad y era compasiva con los necesitados, a lo que unía la frecuencia del hábito eucarístico. Sin duda, su carácter vital, dulce y amable, junto con la base virtuosa inculcada por su madre, su generosidad, su compasión, la preparaban para el desarrollo de su posterior vocación.
4: Corre el tiempo y con 18 años se casa con José Villalonga... ...ingeniero catalán impulsor, como el padre de Rafaela... ...de la Siderurgia Vizcaína y 20 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, no se trataba, sin embargo... ...de una unión de conveniencia. Rafaela se casa enamorada y su matrimonio es feliz y fecundo. Su hogar se puebla hasta con siete hijos... ...dos de ellos muertos tempranamente... ...y uno aquejado de una grave enfermedad... ...que se convirtió... ...así se lo anunció San Juan Bosco a Rafaela... ...en una cierta ocasión... ...en su crucecita... ...además y tras el fallecimiento de una de sus hermanas... ...se suman cinco sobrinos... ...a los que cría como a su propia descendencia... ...resulta admirable comprobar... ...en sus escritos espirituales... ...en medio de tantas borrascas y exigencias... ...la admirable conciliación de sus ocupaciones maternales... ...con sus poderosas experiencias espirituales... ...y con lo que poco a poco se irá convirtiendo... ...en su vocación determinante... ...la ayuda a los pobres y necesitados.
0: Y es que efectivamente fue la caridad... ...derivada de su trato íntimo con el Señor lo que se convierte en su seña de identidad espiritual, siempre en constante progreso. Si primero se entregó a remediar las necesidades de todos los que se acercaban a ella para requerir su ayuda, especialmente los enfermos, con los que se mostraba particularmente benigna, poco a poco fue aprendiendo que la caridad, si es verdadera, y es inteligente, no se conforma con remediar ocasionalmente lo inmediato, sino que ha de fundarse en iniciativas hondas, comunitarias y de amplio calado social. Lo que se resume en su conocida frase, las personas pasan, pero las obras permanecen.
4: Y así resultó en su propia experiencia. Su trabajo apostólico, al que no parece ajena la lectura de la vida devota de San Francisco de Sales, multiplica sus obras. Así se desprende de su actividad como impulsora, sobre todo en la creación de instituciones benéficas de apoyo a la mujer, como la Maternidad de Bilbao, en el establecimiento de la sede de las Hermanas de María Inmaculada, donde se atendía a muchas jóvenes que, atrapadas por la ignorancia y la pobreza, buscaban trabajo... ...como criadas... ...y apenas se encontraban medios... ...para vivir con dignidad... ...en su ayuda... ...a la congregación de religiosas adoratrices... ...desde donde se rechazaba con firmeza... ...la explotación de las mujeres... ...o sobre todo... ...en su decisivo apoyo... ...a la denominada Junta de Obras de Celo... ...donde ayudaba... ...y Rafaela lo hacía personalmente... ...y con todo empeño... ...a las muchachas más desfavorecidas... ...y de origen humilde... ...a encontrar trabajo... Y orientar sus vidas El propósito era, según sus propias palabras Llevar el anuncio del amor de Dios Al mundo de la niñez Y de la juventud
0: Sucedía así Que quien procedía por nacimiento Y entorno social De un mundo como la burguesía industrial Que en pleno siglo XIX Mostraba muchos aspectos inclementes E injustos en el trato a los obreros Se convertía especialmente para las jóvenes en grave riesgo de exclusión social, en su principal valedora. Rafaela sentía como vocación definida de su apostolado ejemplar el cuidado maternal, madre la llamaban aquellas muchachas, de esas jóvenes para las que alquiló pisos, ofreció sustento, preparó talleres de formación y buscó medios con que obtener trabajos dignos. Todo ello en medio de un clima cariñoso y familiar, regido por una de las máximas más apreciadas por Rafaela. Lo que no alcance el amor, no lo conseguirá el temor.
4: Ni que decir tiene que en medio de este hondo apostolado debió contar en todo momento con la ayuda familiar y sobre todo con la de su esposo, sin cuya generosidad, aliento y comprensión a Rafaela le hubiera resultado imposible llevar a cabo su ingente labor, basta referir la anécdota contada por uno de sus biógrafos que enmarca su mutuo y profundo amor. Así, recién comenzado su matrimonio, Rafaela, Rafaelita como él la llamaba, prometió a su esposo que desayunarían juntos todos los días de su vida. Y lo cumplió. Iba a misa a las seis de la mañana, ...y volvía para el desayuno... ...era el momento de conseguir de él el dinero... ...que necesitaba para sus proyectos... ...su marido, José... ...estaba tan enamorado que no le negaba nada... ...sabía que ella... ...iba a tirar de él para llevarlo al cielo... ...también así se explica... ...que su esposo, con todo desprendimiento... ...consintiera a Rafaela... ...su deseo de tomar... ...entre 1885 y 1890... ...los votos de castidad... ...obediencia y pobreza... Se mostraba así que nada hay que limite la vida apostólica, ni siquiera cuando el llamamiento de Cristo sorprende en el estado civil de Casado. Con ello, Rafaela se preparaba para el pleno cumplimiento de la que sería su obra.
0: Comienza en efecto, de este modo, la maduración del proyecto central de su actividad, la fundación de un nuevo instituto religioso. Para ello decidió, en primer lugar, reunir a un grupo de jóvenes dispuestas a consagrarse a Dios y a la obra que sería conocida como la Congregación Religiosa de los Ángeles Custodios. Corría el año 1894 y en un pequeño piso de Bilbao se inicia la gran aventura junto a un grupo reducido de chicas que como ángeles guardianes de la integridad de otras jóvenes desfavorecidas, de ahí el nombre de la congregación, iban a dedicar el resto de sus vidas, también la propia Rafaela, a ser sus madres y educadoras. Tres años más tarde daban comienzo las obras del colegio Ángeles Custodios de Bilbao que terminarían en 1899 cuando, contando ya con 41 religiosas, se convertía en casa madre de la congregación.
4: Apenas un año más tarde, en 1900, Rafaela, con 57 años, abandonaba este mundo para acompañar en la casa del padre a su esposo fallecido dos años antes. Sin embargo, como ella misma aseguraba, su obra permaneció. La Congregación de los Ángeles Custodios ha pervivido fiel a su espíritu inicial desde entonces y hasta hoy, haciéndose presente en más de 35 casas repartidas entre España y América, siempre bajo uno de los lemas principales con que Rafaela Ibarra auspició su siembra apostólica Nunca os canséis de hacer el bien
0: Finalmente, en 1984 después que el Papa hubiera firmado la aprobación del milagro que curó a la Argentina Vicenta Maresca tuvo lugar el solemne acto de beatificación en la Plaza de San Pedro Allí... <coughs> San Juan Pablo II subrayó de la nueva beata su entrega incondicional a Dios y a los demás en las diversas circunstancias de la vida, como joven, como esposa y como fundadora de un instituto religioso. Desde su acomodada posición, añadía, supo mirar con sensibilidad humana y cristiana la sociedad de su tiempo.
4: Y así, con la memoria empapada en el hermoso ejemplo de quien supo convertir su matrimonio, y tal es el modelo que nos transmite a todos nosotros, en bella plataforma sobre la que proyectar la llamada apostólica, nos despedimos de ustedes, amigos oyentes, hasta nuestro próximo espacio de esposos en Cristo, Dios mediante. Hasta entonces, que Dios les bendiga.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familiallamadalasantidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar el programa de, pueden dirigirse el pedido por correo. Podrán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518. Y también pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es. Podrán descargarlo en su, en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Eh, y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis. Vuestras palabras eh, son para nosotros una gran ayuda.
5: Colofón.
2: Después de escuchar la vida de Rafaela Ibarra, hermoso ejemplo de entrega a los más desfavorecidos y modelo de obras de misericordia, volvemos de nuevo al directorio que en el apartado 259 pues propone «La santidad de vida supone una auténtica espiritualidad, tanto matrimonial como familiar, por la que vivir intensamente los medios de santificación. En este punto, dice el documento, las asociaciones de matrimonio son una riqueza grande de la Iglesia y han de ser recomendadas a los matrimonios que busquen caminos para vivir la santidad.
1: Y el amor es leticia. También el Papa propone haciendo su eco de la familia es consortio la exigencia de un acompañamiento pastoral a las familias recién constituidas, insistiendo que resulta de gran importancia en esta pastoral la presencia de esposos con experiencia. La parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden ofrecer su disponibilidad para ayudar a los más jóvenes con el eventual apoyo de asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades.
2: Sí, Mari Carmen, y así en el apartado 224 vuelve a incidir en ello, diciendo que hacen falta agentes pastorales y grupos matrimoniales para ayudar a las familias jóvenes o frágiles. Y también en el 225 recalca con la necesidad de matrimonios que tengan una buena experiencia de aprendizaje en este sentido y que puedan aportar los recursos prácticos que les han sido de utilidad.
1: Bien, pues hoy están con nosotros, nos acompañan Francisco del Río y Luz de García, responsables de la región centro del movimiento Equipos de Nuestra Señora, a los que le agradecemos su colaboración. Y además sabemos que Lourdes, que es médico, salió precipitadamente de su trabajo y llega un poco sofocada. ¿eh? Hola Lourdes y hola Paco. Hola. <risa> en primer lugar, queremos daros las gracias. Queremos daros las gracias por vuestra generosidad y disponibilidad. Porque somos conscientes de la apretada que están las agendas, ¿no? Y ya para no más dilaciones vamos a comenzar. Os decíamos, que, mis queridos oyentes, ¿no? que ellos eran responsables de un movimiento de espiritualidad conyugal, Equipos de Nuestra Señora, y de ello es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Podrías decirnos qué es Equipos de Nuestra Señora, cuál es su carisma?
3: Pues los Equipos de Nuestra Señora son un movimiento, como decías, de espiritualidad conyugal, que proponen a, los, a sus miembros una vida de equipo y unos medios concretos para ayudarles a progresar desde el matrimonio, en el amor a Dios y el amor al prójimo. El carisma de los equipos tiene, digamos que dos pilares, por un lado la espiritualidad conyugal y, en segundo lugar, la ayuda mutua. Eh...
1: <risa> Y luego vamos a entrar posteriormente a, al carisma. ¿no? ¿Podrías contarnos antes un poquito de la historia? ¿Cómo surgió? ¿no? ¿Cuándo se fundó? Un poquito de la historia del movimiento y de su fundador, que creo que es importante.
5: Pues conocerlo. el movimiento surge en París, en Francia, en el año 1939, cuando un grupo de matrimonios jóvenes, por pues la situación en esos momentos de, del país y de, y de sus vidas, se dirigen a un sacerdote que también era joven, el padre Henry Cafarel, y le piden que les ayude a vivir su matrimonio a la luz de la fe. Entonces, ante esto, el padre Cafarel le responde: Busquemos juntos. Y a partir de eso. Claro que esto era una momento, novedad en aquel momento, piensa, ¿no?
1: Era una novedad. Y
5: grupos. Mm. ¿Eh? Y bueno, poco a poco esto se ha ido extendiendo.
1: Sí, y es el movimiento es nacional o internacional, es decir.
3: Bueno, el movimiento es un movimiento internacional, en estos momentos pues eh, se encuentra pues en los cinco en países en los cinco continentes, en más de 60 países y con, agrupa pues casi 60.000 eh, miembros.
1: Y en países que en este momento estén en guerra, tenéis también eh, matrimonios de equipos de nuestra Señora.
5: Pues Sí, actualmente, sobre todo en Siria, eh, había equipos en Alepo, Laquia, Damasco y la situación actual es que, sobre todo los eh, grupos o los equipos de Alepo, pues tienen dificultades y realmente se sabe poco de lo que está pasando. Desde España se está intentando ayudarles económicamente. Pero nos habías preguntado antes algo del fundador, sí. eh, que no, sí, sí, hemos, sí, sí, no sí. he contestado del todo. Decir que el padre Cafarel nació en, en Francia, eh, que se fue ordenado sacerdote en 1930 y que murió en 1996. Y actualmente hay un proceso, está puesto en marcha un proceso de beatificación, que ya está en roma ha pasado la, la fase diocesana que se fue en, en francia en parís y ahora ya está en roma para bueno pues conseguir los los estudios hasta, hasta llegar a, a, a este proceso
1: uh -huh. y vivió, el sí.
5: padre Cafarel es interesante vivió y sirvió a dos a dos vocaciones la propia vocación suya del sacerdote y ayudó a los matrimonios y así nos sigue ayudando a descubrir la vocación al matrimonio como una llamada a la santidad. Es decir, dos vocaciones que están llamadas a complementarse y bueno, pues a llegar a ser santos. Uh
1: -huh. y, y sobre también sobre el padre Caffarel, eh por la época en la que me comentáis que, que, que estaba en ese momento la iglesia estaba el Vaticano II, ¿no? ¿Jugó algún papel en el, en el Vaticano II? Como
3: sí, eh, jugó un papel, sí. creemos que, que importante, porque el padre Cafarel eh, en el Vaticano II se empieza a hablar de la llamada a la santidad,
1: los que tenemos todos los, los todos,
3: uh -huh. todos los bautizados. Y el padre Cafarel eh, propone el matrimonio como una, un, camino, un camino hacia la santidad. Eh, hay que pensar que en, cuando, en, el, en los momentos en los que el Vaticano II está eh, en marcha, eh, fue un, un gran revulsivo para la Iglesia, pero que hasta esos moment ese momento hablar de cosas como eh, espiritualidad conyugal, como el, el, la llamada a la santidad para los matrimonios, era realmente muy novedoso.
1: Sí, sobre He hecho, todo...
3: las aportaciones del de, de padre Cafarel en el, en el Vaticano II fueron importantes.
1: Sí, sobre todo la oración conyugal, ¿no? porque los matrimonios en ese momento hacían oración, pero oración individual, ¿no? pero oración conyugal. Los... Y volviendo un poco al carisma de, del movimiento, antes nos decíais no que era un movimiento de espiritualidad conyugal. ¿Qué significa esto que acabas de presentar?
5: Bueno, pues eh, la espiritualidad conyugal nace de la unión del amor de Dios y del amor entre los esposos que encuentran la fuente en Dios. De manera coloquial podríamos decir que la espiritualidad conyugal es buscar la voluntad de Dios en las circunstancias cotidianas de la vida del matrimonio y de la familia. Es hacer presente al Señor, o intentar hacerlo por lo menos, en las circunstancias pues normales, concretas, en las alegrías, en las penas, en las decisiones de la vida del, del matrimonio.
1: Sí, y los medios que, permi que ayudan ¿no? a los matrimonios a, co a crecer en, en esta espiritualidad. Eh, me gustaría pues, poco en que nos detallara eso. En cuanto
3: a los medios que ayudan a los matrimonios a crecer en, en esta espiritualidad, el movimiento propone dos. En primer lugar, propone la vida de equipo, la vida de equipo que, que nos va a permitir... Eh, crecer en espiritualidad a partir de la convivencia de los, con los demás, eh, porque realmente somos seres sociales y necesitamos experimentar, eh, eh, experimentar esa sociedad. Una vida de equipo que tiene eh, como elemento importante la reunión de equipo, del equipo. En una reunión en la que los matrimonios y el sacerdote conciliario nos reunimos en casa de una de las parejas y
1: cuántos pues matrimonios, matrimonios, cuántos matrimonios os reunís
3: entre en un equipo son cinco entre cinco y siete matrimonios y un consiliario conciliario. Eh, y nos reunimos para qué pues fundamentalmente para orar y para compartir cómo ha sido nuestra vivencia espiritual a lo largo del mes exponer nuestros avances las dificultades eh, profundizar y formarnos espiritualmente a través de qué a través de la ayuda mutua que en ese momento nos pueda prestar el equipo. Y luego, dentro de la el, el, el movimiento propone otro otro elemento, que son eh, los puntos concretos de esfuerzo. Es un, es un elemento importante de la pedagogía del eh, movimiento. Eh, son herramientas que se nos ofrecen a cada matrimonio y a cada equipista. ...para que el camino de, de la espiritualidad emprendido... ...resulte verdaderamente efectivo... ...y permita el crecimiento personal y matrimonial. Eh, que, ¿Cuáles son los puntos concretos de esfuerzo? Pues son siete. La escucha asidua de la palabra de Dios... ...puesto que el alimento de la palabra nos va a hacer crecer. La oración personal. La oración conyugal y familiar... ...a la que eh, hacías antes alusión el diálogo conyugal o deber de sentarse, la regla de vida, es decir, corregir nuestros aspectos negativos y, y mejorar los positivos y el retiro anual, ponernos
1: sí, de un, un estos de puntos, al año en pareja sí.
3: para reflexionar y planificar nuestra vida.
1: sí, mira de estos puntos, realmente los primeros, ¿no? la escucha de la palabra, la oración personal, bueno pues es algo que debe hacer todo, todo cristiano, ¿no? todo bautizado. Pero hay unos puntos eh, que acabáis de comentar que son novedosos, aunque el Papa Francisco en el capítulo 6, eh, cuando habla de los, la ayuda que hay que hacer a los matrimonios recién consolidados, ¿no? pues habla de, en este acompañamiento del diálogo conyugal, ¿no? Entonces, hay unos puntos que sí son novedosos, sobre todo en la época en, el que, en los que fueron planteados, ¿no? Como decías, el diálogo conyugal, la oración conyugal, ¿no? Eh, entonces, ¿podrías hablarnos un poquito más de la oración conyugal, del diálogo conyugal?
5: Bueno, pues tanto la oración como el diálogo conyugal, que lo llamamos sentada, sentada porque, bueno, quizás la postura en la que nos, parece que nos ayuda a, a escucharnos unos a otros consiste por un lado la oración conyugal es ponerse marido y mujer bueno pues delante del señor en oración y digamos bueno pues ya cada cada matrimonio bueno pues ve qué, qué elementos tiene que utilizar con la palabra eh, distintas oraciones momentos de silencio pero es ponerse delante juntos delante del señor pues en, con, la, con el amigo que sabemos que nos ama. ¿no? Uh -huh. Y la sentada o el diálogo conyugal es, digamos, que dedicar un tiempo, marido y mujer, a hablar, a dialogar, a escucharse, pero quizá la característica eh, peculiar es que bajo la mirada de Dios, es decir, digamos que sería una sentada a tres, ¿no? Uh -huh. Es decir, de esa manera, pues está demostrado que nuestra entendimiento nuestra forma de, de escucharnos de hablarnos pues como que, que genera pues pues tiene unas, unos efectos positivos sobre el matrimonio ¿eh? mm -hmm. se evita el enfrentamiento se evita, evita pues eh, las discusiones y además está recomendado si una sentada genera discusión hay que dejarlo exacto. porque no es el momento
1: ¿no? exacto son
5: no puntos bueno pues que favorecen y facilitan la vida. Del, del matrimonio, de la familia y va poniendo pistas para ese camino de santidad.
1: Está claro que a medida que se va profundizando en el diálogo conyugal, eh, inicialmente puede ser un diálogo más de tipo en general, así como logístico, ¿no? y luego ya se pasa a un diálogo en profundidad donde se puede transmitir uno al otro ¿no? lo que el Señor te está diciendo también en esos momentos para ser mejor. ¿no? Y de ahí puede surgir lo que llamabais vosotros la ayuda muta, la ayuda mutua del marido a la mujer y la mujer al marido, ¿no? Porque eh, lo que tenemos que hacer es ayudarnos a ser santos, ¿no? Claro. Eh, no y además
5: nos da ayuda es decir, Unos a otros. El generarnos esa capacidad de perdón, de respeto, Exacto. de atención al otro, de gracias. Es decir, aspectos pues que a veces en el día a día, las prisas, las rutinas, nos hacen olvidarnos ¿no? de, de estas cosas que nos ayudan a, a mantener... La fidelidad también en
1: el matrimonio. Uh -huh. Y otra pregunta también. En estos momentos en que el Papa Francisco nos está pidiendo, ¿no? Que salgamos. Eh, ¿Cuáles son los proyectos? Salgamos pues hacia las periferias, ¿no? hacia gente que pueda necesitar más, digo, que esté un poco más alejada en estos momentos de, de la fe. ¿Cuáles son los proyectos que, que tiene el movimiento? a nivel general, no digo en España, sino a nivel general. Uh -huh. ¿O bueno, son? pues
5: aquí también depende mucho de las realidades, ¿no? Por un lado, pues el mismo movimiento en su en sus reuniones de equipo ya desde hace tiempo va acogiendo no solamente a aquellos matrimonios que tienen una evidencia de fe intensa, sino incluso, bueno, pues a matrimonios que tienen una fe incipiente o que están en camino, es decir, el propio movimiento ya ha ido abriéndose a estas realidades. Por otro lado, también, pues, en el acompañamiento de los jóvenes. ¿no? Existe un movimiento que se llama Equipos de Nuestra Señora Jóvenes, donde un matrimonio de equipos es el que hace las funciones de conciliario y de acompañante, que surge también pues, a lo largo del tiempo. En distintos países ya se está desarrollando el acompañamiento a parejas de hecho, a matrimonios separados y, y vueltos a casar civilmente por otro, civilmente o no casados. Es decir, ya se están poniendo en marcha acompañamientos de este tipo desde el movimiento Equipos de Nuestra Señora. En España esto está un poco desarrollado, pero sí que está ahí como proyecto. ¿no? Y luego también, lo, como movimiento últimamente, lo que ha surgido en España es pues bueno, pues bueno, un material que se ha elaborado ...para acompañar a novios, no a prematrimoniales... ...sino a novios que están todavía en un proyecto... ...pues no de casarse. Sí, Pero y... sí es verdad que desde lo que las personas... ...que están en el movimiento, de alguna manera se preparan... ...y para salir, para salir, quizá no con movimientos... ...y como matrimonio, pues hay en las pastorales familiares... ...de las distintas diócesis, de los distintos pueblos, parroquias en el mundo de la catequesis, en el mundo de, de, de la ayuda a caridad, en los centros de orientación familiar, también bueno pues hay matrimonios que están dentro de equipos de Nuestra Señora que están de, desarrollando una labor de atención y de orientación pues a aquellas familias que estén en, en, en dificultades del en el mundo de la relación, es decir pues hay muchos campos donde poco a poco se va se va bueno pues como movimiento y como personas activas se van introduciendo.
1: Claro, porque el movimiento es un movimiento de acción o de reflexión.
5: Bueno, el movimiento se definía en, esto también, quizás esté más en revisión por los tiempos actuales, claro. como un movimiento no de acción, sino de gente activa. Por eso la, es un momento de espiritual. Claro,
1: me refiero a lo que estabas comentando tú: ¿no? que los matrimonios de equipos están colaborando de una manera muy claro. activa en todos los lugares de la iglesia, de la iglesia es los necesite. que necesite. La,
3: la, la espiritualidad no, es una, no puede ser nunca una espiritualidad pasiva, te lleva a la acción, Exacto. te lleva a la misión el espíritu te lleva a la misión. Uh -huh. Y Exacto. te lleva a esas periferias que, que, de las que habla el, el Papa Francisco.
2: Entonces, sí.
3: no es el movimiento, bueno, no es activo, pero sí impulsa a las personas a que salgan. Y el mismo Padre Cafarel en Chantilly, la conferencia de Chantilly, esto lo dejó, lo dijo muy claramente, no que, que los miembros de, de equipos tenían que ser Gentes comprometidas con su mundo, con el mundo que les había tocado vivir, gentes que tenían que salir.
1: Y una pregunta también que me decía es que teníais eh, un material específico de novios. El Papa Francisco también, el Amor y Leticia, en sí. el capítulo 6, habla de la necesidad de ese material. Si Imagínate eh, nuestros oyentes, ¿no? si alguien pues está en alguna pastoral parroquial, llevando prematrimoniales, ¿podrían de alguna manera... Acudir a ese material o tenéis algún modo de independiente de que esas personas sean de equipos o no, sí. no, pues de a, difundir o, o de ceder
3: ver, ese este material. material se presentó en las últimas jornadas de, de delegados de pastoral familiar en el mes de octubre en Guadarrama uh -huh. y es un material que está a disposición de todas las parroquias, de los grupos, de, las comun, de todas las comunidades, de las delegaciones de pastoral familiar de juventud, aunque no per, se pertenezca al movimiento. Aunque no se pertenezca al movimiento, es un material que está colgado en la, en la página web de equipos. Ah, bueno, eso es presente.
1: importante que lo digáis, ¿no? Que tenéis una página web y, y sí, sí, y que sí, quien quiera puede página, acudir a, eh, a
3: ese La página material. web es www.equiposens.org. Uh
1: -huh. Y entonces ahí
3: pues ahí están pues todos los, los hay los, los documentos fundacionales del movimiento, algunos otros documentos, y también este, este material de novio.
1: Claro, porque en algunas parroquias puede haber necesidad de, sí, de, sí. de, sí, de, sí. de unos materiales especializados, ¿no? Y si sí, tenemos sí. unos buenos materiales, pues acudir a ellos, claro, está claro. claro, ¿no? Bueno, ¿y queréis comentarnos algo más? ¿Algo...? Antes de despedirnos, porque ya os había hecho que el tiempo que tenemos es muy muy reducido, pero pero bueno, lo que necesitéis decirnos, lo que queráis bueno, pues, que eh, decir a todos que, nuestros oyentes.
3: Que los, que los matrimonios que estamos dentro de Equipos de Nuestra Señora, somos matrimonios que estamos fundamentalmente al servicio de la Iglesia, al servicio de la pastoral familiar, al servicio de nuestras diócesis concretas, y que bueno, pues en todo momento mmm, nos, nos ponemos a, a servir allá donde se nos, se allá nos donde, donde se nos necesite
1: muy y bien
5: ya la audiencia a aquel, aquellos matrimonios que nos estén escuchando bien o el marido la mujer quien escuche bueno pues que si no están en ningún grupo y y les interesa poder vivir su, su ser matrimonio cristiano pues juntos, nada, que se dirijan a... que entren en internet, pues vean a ver si en sus zonas hay algún equipo de Nuestra Señora y se dirijan a ellos pues para ver si la experiencia creen que les pueda merecer la pena. Y no se hace falta ser ni los mejores cristianos ni los mejores oradores, simplemente hace falta querer,
1: querer seguir queriendo,
5: mejor. por decirlo de alguna manera.
1: Solo una pregunta, que es que yo creo que no nos lo llegasteis a decir. Eh, ¿Un equipo lo constituyen? Decir cinco matrimonios entre
3: cinco y siete matrimonios y, y, ah, y un
1: conciliario, perfecto. Sí. Es que yo creo que eso no lo habíamos comentado. Creo que
5: se ha comentado
3: antes.
1: Bueno, pues para despedirnos ahora volvemos a daros las gracias por vuestra disponibilidad y esperamos que sigáis acompañándonos en nuestra querida Radio de la Virgen. Gracias por todo. Gracias. gracias. Hoy, mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la necesidad de vivir la misericordia tanto dentro de nuestras familias como fuera, vamos a pedir una vez más al Señor por nosotros, padres, madres, abuelos y abuelas, que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y
2: nietos. Que la importancia que a veces nos domina al ver tan alejados a nuestros hijos, no debilite nuestra oración.
1: Queremos pedirte también, Señor, que nos ayudes a ser santos, que no perdamos la fe, que no caigamos en pensar que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica, ya podemos conseguirlo, porque la tarea es superior a nuestras propias fuerzas. Y así nos lo enseña la Sagrada Escritura cuando dice, sin mí no podéis hacer
2: nada. Señor, que tratemos de encontrar el medio de actuar de modo que seas tú quien nos haga santos.
1: Por eso te pedimos mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, no la tiene tu poder.
2: Ayúdanos a poner en ti toda nuestra confianza y nuestra esperanza.
1: Ayúdanos a descubrir que el secreto de nuestra santidad radica en descubrir que todo podemos obtenerlo de ti, porque tienes un corazón de Padre y nos das lo que necesitamos.
2: Yo creo, Señor, yo quiero creer en ti.
1: Señor, haz que mi fe sea plena, haz que mi fe sea libre, haz que mi fe sea cierta, haz que mi fe sea fuerte, haz que mi fe sea alegre, haz que mi fe sea activa, haz que mi fe sea humilde. Vivo al Señor
3: porque
1: Bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: Hoy, siguiendo con el capítulo 6 del directorio de la pastoral familiar, la familia, la sociedad y la iglesia, a la luz de la familia familiares consorcio, el amor y leticia, hemos dedicado el espacio a la necesidad de vivir en familia, la práctica de las obras de misericordia y la necesidad de acompañamiento a los matrimonios recién constituidos.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli que han presentado la vida de Rafael Ibarra. Hermoso ejemplo de entrega a los más desfavorecidos.
2: Y ya en el colofón hemos entrevistado a Francisco del Río y Lourdes García, responsables de la región centro del movimiento Equipos de Nuestra Señora, finalizando el programa, como siempre, con una oración. Y agradecemos la asistencia en el control a Juan Manuel y Maite, por el control de grabación y sonido. Yo espero seguir con ustedes mañana en el programa Para que tengan vida, que se emite a las 11 de la mañana, junto con la doctora Sirven, en el que trataremos los cuidados paliativos en la infancia, acompañados por el doctor Ricardo Martino Alba.
1: Bueno, y esperamos estar de nuevo con ustedes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.